0: Olá, meu nome é Jaqueline Silva Cavalcante, sou a facilitadora da oficina Como Fazer um Podcast e hoje, no dia 31 de julho de 2020, irei estar trabalhando com vocês a perspectiva do uso do podcast no, na resolução de uma situação-problema. Nessa estratégia apresentada no nosso fórum síncrono do dia 30, é, a gente tentou trabalhar numa perspectiva prática, que é um dos dilemas que está sendo vivido nessa pandemia. Então, nesse primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a situação-problema, denominada vida de professor na Ruralinda. Tentar com outra pessoa. Professor Mário, muito preocupado com a dificuldade de compreensão dos seus estudantes em relação aos conteúdos ministrados, tem o hábito de gravar suas aulas enquanto lecionava. Ao final das aulas, costumava enviar os estudantes por WhatsApp ou e-mail com o um modo de, estou enviando algo para calentar as noites de insônia de vocês. Então, mantinha consigo um acervo de mais de 30 aulas, de uma a duas horas de duração, muito antes de se falar em pandemia. Com a chegada da quarentena, a UFRPE possibilitou cursos de formação aos docentes, dentre os quais o de podcast, que ele logo se inscreveu. Para um cumprimento da atividade avaliativa, a facilitadora solicitou que os participantes gravassem um podcast usando a plataforma Anchor, com pelo menos dois amigos que estivessem remotamente. Imediatamente, o professor Mário lembrou-se de seu orientador de mestrado, um típico baby boomer, que estava na Alemanha, e da supervisora de pós-doutorado, que estava nos Estados Unidos. Logo, Mandou passo a passo para o uso do aplicativo para eles, remotamente, o roteiro e marcou o horário de gravação. No dia e horário marcado, a supervisora de doutorado realizou uma lindíssima gravação. No entanto, o orientador do mestrado, por seu perfil nada digital, acabou enviando-lhe um áudio com os tópicos que ele havia passado no roteiro. Professor Mário, muito envergonhado com a situação, agradeceu a seu querido ex-orientador e enviou o envio dos áudios e ficou matutando como finalizaria a atividade requerida. Ele retornou aos vídeos, às videoaulas da oficina e não encontrou nada que pudesse responder. Pensou em chamar outro convidado e descartar os áudios do ex-orientador. Mas antes que fizesse isso, ele recebeu uma mensagem pelo WhatsApp. Mário, gostaria de agradecer pelo convite. Foi muito significativo para mim. Obrigado. Com a mensagem, que dizia o quanto ele estava feliz em fazer parte da construção desse podcast, Mário foi obrigado a desistir e... Com base na situação descrita de acima, qual procedimento, passo a passo, você descreveria para que os áudios do orientador do Mário fossem incorporados ao podcast através do Anco? Se o um professor Mário quisesse aproveitar os 30 áudios que ele já tem para esse momento remoto, seria possível? Como? Os áudios do professor Mário podem ser considerados podcast? Quais estratégias didáticas você sugeriria ao professor para que ele possa utilizar em nível de graduação e pós-graduação? A proposta dessa atividade era que os participantes no fórum síncrono eles realizassem é, a, a, a elaboração de um podcast explicando de forma criativa as respostas a essas três perguntas. E aí vai... Eu diria ao professor que ele poderia usar os áudios do, do orientador dele de forma editada, como se ele estivesse fazendo uma entrevista com esse professor né? e ele deveria estudar bastante para fazer um roteiro dividindo esses, esses áudios em podcasts temáticos é, para que não fique mais do que 10 a 11 minutos e aí com relação ao uso para graduação e pós-graduação que é a segunda pergunta eu acho que tem um uso pedagógico excelente porque ele pode enviar dependendo do tema da aula ele pode enviar um podcast com o tema que foi abordado junto com esse professor para reaproveitar tudo né? para não se perder o conteúdo O professor pode pegar os áudios, né, os, os fragmentos, juntar lá na edição, depois disso né, fazer todo aquele passo de uma pauta, de organizar e levar para os alunos de acordo com a temática da aula dele. Boa noite, professor Mário. Eu entendi o problema e é necessário que, primeiro, o senhor escute os áudios enviados pelo seu orientador, né? E localize quais são os tópicos e, e, e entenda mesmo, mas tem um pouco de noção do que foi que ele fez. Em seguida, é importante que você baixe eles na memória do seu telefone, a partir do WhatsApp, e descubra qual é a pasta, e aí você utilize o Anchor, a, a função importar, que está dentro da, da seção da biblioteca do Encore para importar esses áudios. Em seguida, né, você vai poder editar eles e utilizar como guia os tópicos né, que você já tinha preparado e ver onde eles se encaixam melhor na conversa que o senhor teve com a sua supervisora. Aí, eu acho que outra coisa que eu recomendaria, além de dar um tratamento, é pensar em dividir esse conteúdo todo, que é muito conteúdo, em vários episódios e talvez em várias temporadas, repassando é depois. É isso, boa sorte. Então pessoal, chegou a hora da gente fazer o fechamento dessa situação problema. Então essa situação problema ela foi pensada é, para trabalhar né, o desenvolvimento de conteúdos procedimentais porque procedimentais vocês viram que a gente trabalhou numa perspectiva prática né então a gente estava fazendo uma aula prática com vocês e como a prática hoje ela tem sido uma discussão tem sido discutida muito é, no âmbito remoto será que era possível a gente fazer uma prática então quando a gente fala de atividades práticas a gente fala dessa mobilização né de conteúdos procedimentais que basicamente são a questão da imitação né, do aluno em relação a um procedimento dado pelo professor. Propositadamente, vocês não encontrariam a resposta desse, dessa questão nem no guia, nem tampouco no, nos vídeos, porque é, a ideia é a gente deixar esse gap na informação para que o aluno, com sua curiosidade, ele conseguisse descobrir, né, é, descobrir algo novo através dessa apropriação com o método. Porque aí, a partir do momento que o aluno manipula, né? que o aluno estrutura as etapas, ele está construindo o conhecimento, né? ele é capaz também de entender e de fazer mudanças nesse método, na rotina, por exemplo, da gravação do podcast é pensar também sobre soluções para uma nova situação, que foi exatamente isso que vocês fizeram. Vocês não só é, repetiram o passo a passo, vocês criaram alternativas para as situações que Mário trouxe que o professor Mário trouxe, que foi o quê? Ter áudios gravados das aulas deles muito longos, né? e também ter a questão é, de um professor que mandou para ele áudios no WhatsApp e ele queria aproveitar esse conteúdo visto esse valor afetivo, né, que a afetividade também é algo muito importante nessa construção, não só nas relações né, interpessoais, mas também na relação dentro da sala de aula, tá? Então, de fato, assim, o Irã, ele trouxe essa abordagem procedimental, porque ele, passo a passo, ele deu a resposta para o Mário, né, de como ele conseguiria alcançar o objetivo, que era tirar esse áudio do WhatsApp e incorporar a sua gravação. E vocês sugeriram muito bem em relação à questão é, de como pegar... É, fragmentar esses áudios, sejam em episódios, né, em aulas mais curtas. Vale salientar o que a gente é, colocou e que foi trazido aqui pelo grupo, eu acho que foi Cris que falou. É que existe essa possibilidade de um podcast mais longo Realmente, se vocês é, observarem o podcast de entretenimento Tem podcast de 90 minutos, né? Mas aí o que, que a gente sugere? Nesse primeiro momento, tudo é hábito, que nem livro né? Pode ser um podcast mais curtinho Mas pode ser, com o tempo, você pode ir aumentando gradativamente esse tamanho Se você achar essa necessidade Tá? Eu vou mandar uma, um uma outro material. Enquanto ferramenta é, aplicação didática na graduação e na pós-graduação, é super possível é, fazer esse podcast podcast, mas é interessante a gente pensar é, dentro do contexto atual, né, na perspectiva ativa dessa aprendizagem. Então, nessa perspectiva ativa, o aluno, ele faz, porque corre o risco da gente, enquanto professor, a gente cair é, na questão do tradicionalismo, que tanto é batido, né? O que que esse tradicionalismo, ele permeia? A questão do professor como detentor do saber, né? Então, vocês viram aqui que vocês mesmos elencaram aí os procedimentos E a gente só está fazendo uma, um fechamento aqui da aula é, onde, onde foi possível vocês mobilizarem é, todo tipo de conhecimento que vocês tinham prévios Como também incorporaram as vivências que vocês é, puderam experimentar Utilizando o um aplicativo e é, vendo é, na sala de aula tá? Então, foi perfeito o que vocês colocaram Só para gente fechar, a gente fazer uma reflexão também na questão do tipo de conteúdo que eu vou estar ofertando para o meu aluno né, e o objetivo desse podcast. Se o meu é, podcast ele tiver como objetivo trabalhar é, os conteúdos conceituais, eu posso mandar um áudio é, com a maior peso de conceitos. Se eu quero trabalhar numa perspectiva de uma atividade prática, de uma aula prática, então eu vou estar trabalhando, mobilizando né, conteúdos procedimentais. Então, nisso é interessante que a gente traga essa perspectiva do instinto investigativo do aluno. É, como ela pode ser feita? É, são perguntas que vocês devem tentar trazer para a reflexão do aluno. Né? Como é, pode ser realizada essa prática dentro da perspectiva de uma situação problema? Como, ele pode, como ela pode ser modificada, por quê? Porque a partir desse momento você apresenta o procedimento e você pede para o aluno ir em busca de periódicos é, e artigos que possam mostrar uma outra forma dele trabalhar. Pode também pedir é, para questionar como essa prática ela pode ser adaptada. Né, para diferentes situações. Quais as variáveis que podem interferir nessa, nesse método? Então, dentro da perspectiva de trabalhar conteúdos procedimentais, é interessante, nesse momento de pandemia, né, onde a gente vai estar trabalhando remotamente, que esse instinto investigativo seja colocado no aluno para evitar justamente a imitação, tá? a repetição. E, por fim, é, os atitudinais, quando a gente trabalha uma tomada de decisão, a gente força o aluno a essa tomada de decisão. Então, quando vocês escutaram os áudios e a gente coloca uma enquete para vocês decidirem qual o melhor final, qual a melhor resposta, você está dando o poder de decisão ao aluno, então ele toma o um poder de decisão. E isso é bastante interessante na perspectiva da formação é, desse profissional profissional é, 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 na tomada de decisão, ele vai ter que tomar decisões dentro da vida profissional dele então, isso seria é, uma forma de fazê-lo tomar essas decisões com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, agradeço a todos que estiveram presentes nessa aula síncrona e estamos finalizando né, a nossa oficina e nosso momento síncrono de hoje, lembrando que amanhã dia 31, teremos um espaço de relato de experiências com os professores é, Mauro de Melo Júnior, do Departamento de Biologia, Thaís Ludmilla, do Departamento de Letras, é, e o professor Marcelo Carneiro Leão, nosso reitor do Departamento de Química, onde eles vão compartilhar conosco a utilização do podcast. Tá bom? É isso, gente. Até amanhã.